1: Ja, ok, da tror jeg det meste er på stell her. Og om jeg skulle si noe feil, så regner jeg uansett med at dere har
2: ryggen min. Ja, ja, det har vi. Ja? Har ryggen min? Nå er jeg ikke helt med.
1: Nei, ikke helt med. Mens vi setter oss i sofaen, så sitter vi på en benk. Hvorfor det? Har det skjedd en radikal forandring i forståelsen av begrepet radikal? Stemmer det at færre stadig ofte blir byttet ut med mindre? Og hvor dreven i dyrk må du være for å kunne kalles «durkdreven»? Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av programmet som tar for sig absolutt alt du kan undre deg over om språk, og det er my. E-postkassa til snakk krøllalfen.no mottar en jevn strøm av spennende refleksjoner og morsomme, velfunderte og overraskende spørsmål. Vi kan jo skilt med noen av de mest nysgjerrige og årvåkne lytterne i hele Norgesland, men det er plass til enda flere innspill. Om du har noe på hjertet, ikke nød med å skrive til oss. Snakk krøllalfnrk.no Kanske blir et spørsmål tatt opp straks du har sendt inn, men det er jo lite av poenget, ikke sant? Du lytter i spenning etter ditt bidrag, mens du lærer noe nytt på veien. Og dem som skal opplyse oss i dag, det er et strålende treklover bestående av språkforsker ved NTNU, Institutt for språk og litteratur, Anne Dahl, språkforsker Jan Christian Hognestad fra Institutt for kultur og språkvidenskap ved Universitetet i Stavanger, og fra Center for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, Toril Opsal, också språkforskare, hyggliga sjökar, alla tre. Tack tack. Hej. Dottern min Marie, 11 år, har följande frågeställ. Varför heter det att sätta sig in i bilen, men att gå på bussen? Vi sätter oss i soffan, men sätter oss på en bank. Vi går på tåget, men vi går in i ett rum. Dette måtte vi gruble på hele søndagsmiddagen. Hjelp! Spørsmålstegn, utropstegn. Vennlig hilsen, Kirsten Rosenkilde. For en herlig e-post, for en nydlig søndagsmiddag de har hatt. Toril, kan vi hjelpe dem? Og takk til Marie for dette her med
0: distribusjon og betydningen til preposisjoner som dette handler om. Det er komplekst og utrolig spennende eh och det är ett fenomen som kan vara väldigt väldigt svårt att lära, visst du ska lära dig norsk som ditt andra eller tredje eller fjärde språk. Ehm men varför sitter vi i soffan och på bänken? Eh prepositionser så som i og på. Det är bitte små ord. I på hör dem knappt, men de har väldigt 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 många viktiga uppgifter. Bland annat så binder de ihop ord och fraser, kan lage setninger, bygger opp på en finurlig måte. Koppen til Klaus står på bordet. Der har vi bunnet sammen en setning. Eh, både «på» «i» har jo ganske konkrete betydninger. det sier noe om hvor noe befinner sig. På bordet, for eksempel. Så de sier noe om sted, men det kan også ha en ganske abstrakt betydning. Er du på høyden av din karriere nå? Eller eh, kan du være i godt humør? Kan vi jo, kan vi jo spørre seg. Eh, men dette med «i» sofaen og «på benken», og nå er jeg ganske sikker på at noen brøler til radioapparatet at jeg ligger på sofaen, jeg ligger ikke i sofaen. Dette her handler om hvordan vi konseptualiserer, altså tenker om verden omkring oss. Og når vi bruker «på», så snakker vi om støtte fra en flate. Nå må, nå må vi visualisere, nå må vi se dette for oss. Ja. Altså, enten fra siden eller unne ifra. Så du har et bilde eksempel, som ligger på bordet, støtte unnifra, og så henger du det på veggen, støtte fra siden. Ja. Ja, det går bra, men i da har du ofte en beholder. Det er en nesten en ja, se for dere en tredimensjonal beholder. Eh, sånn at du kan ha kaffe i koppen. Og der er det sånn kaffen omslutta av kopp.
1: <laughs> og så slønner du litt kaffe på bordet
0: Nemlig eh, men, men så har du også På er en liten luring For det kan også være en ganske generell Og litt liksom sånn form for positionering. Og det betyr at du også faktiskt Kan helle kaffe på koppen Nei jo Og ikke minst på termosen Der kan ja. du helle kaffe Så når du har en sånn lukkabeholder Eller så muligheten for å sette et lokk på koppen din Da kan du slå på kaffe
1: ja, for det er enig, ja. men jeg enig var uenig på koppen, men så var ja, jeg enig med på terbossene. Med en
0: gang du fikk lokk på koppen, så var du med på at du kan slå kaffe på den. Eh, så har du på som også kan knyttes til institutioner? Du går på skolen, og du går på kino, men noen går også i teatret. Og det handler om en annen tradition. Så hvis vi spoler tilbake til bilen, og sofaen, og bänken og allt det som Marie lurte på, så kan du jo se for deg at når du setter deg i sofaen, så er du omsluttet, myke puter, og du sitter ja. godt. Ja, er, med. er det natt du kjøper ny sofa? Jeg føler jeg det med din sofa? Det, det er riktig. Så du er slett en behåller. Ja. Men så er det litt snedig da, at når du legger deg ned, så har du støtte underfra. Du har en sån sånn position posisjon, og så kan du godt ligge på sofaen. Der er det den støttefunksjonen som kanskje er viktigere enn den omsluttingsfunksjonen som I da, uh, innebærer. Oso setter du deg på en benk. Det samme med å sette seg i bilen og gå på bussen. I bilen så er du rett og slett omsluttet i en beholder. Kan du se for deg, altså syssel det går det? Eh, men bussen igjen, den er større, der en flate og av og til så går du til og med opp på den flaten via en liten trapp og der er det den betydningen som trer fram så er det jo morsomt at her er det store forskjeller mellom språk. Jeg har en kollega som heter Olivia, som han skal, og hun har forsket på forskjellen mellom norsk og polsk. Og i polsk så er det mye mer opptatt av at vi skal ha en ordentlig beholder. Der kan du ikke sitte i et tre, den kjøper du ikke, og du sitter heller ikke på. Altså, her, her har man mye, mye strengere krav til hvordan disse objektene bør se ut før vi kan sitte i dem. Og uh, oh, vi kan grave oss ned i sofaen, denne, men, men dette her er spennende Og jeg lurer litt på, uh, hvorfor går man på politihuset, men i retten? Det, det er sånne ting jeg lurer på, mm. altså disse institusjonene Og for uh, Marie og andre som vokser opp og blir interessert i grammatikk Så har vi her også en åpning til å snakke om kasus for det er også noe preposisjoner styrer, og der har vi fine rester i norsk den dag i dag, og vi er i livet, og vi drar til sjøss, og så videre, og så videre. Ja,
1: og på sjøen også. På sjøen. Ja. Mm.
0: Men du er kanskje omsluttet av havet hvis du velger å stupe ut i.
1: Ja, det er jo utrolig herlig.
0: Ja, nei,
3: det er jo nettopp det at de, de, det er noe veldig vanskelig med de preposisjonene, for vi tror de refererer til sted, og så gjør de ikke helt det, og, og og som Torel så er det vanskelig å lære når man lærer norsk eh, som andre tredje språk, og det er jo grusomt vanskelig å lære når vi skal lære andre og tredje språk, fordi at de gjør ting litt annerledes. Så engelsk for eksempel har jo inn og ånd som noe veldig likt i på, men brukes ikke helt likt. Mm. Og så har de denne ette i tillegg som er en slags på, men ikke helt. Så å det att er jo også vanskelig. Og tror det finnes en del forskning på læring av preposisjoner, både hos unga som lærer morsmålet sitt og hos vuxna som lärde nya språk och vi har i vart fall en sån trend då först bli god på den mest typiska eh, betydningen av en prepositions så att ett glas står på bordet och särskilt visst det står mitt på det det er vi förnöjd med i ett nytt språk länge för vi är förnöjda med att det står på kanten eller i mer överförd betydning på eller sånting så på i soffan för exempel vill det vara en svårare ting att lära än på bordet nettopp för att det är lite sånt tvetydigt du omsluter den här soffan eller sitter upp på den eller ja. så det det, det, det de er litt sånn, mer komplekse enn man tror når man hører de små ordene.
2: Ja. Når det er så komplisert som du sier, Toril, så trenger man jo heller ikke gå til andre og tredje språksinnlærere for, for å få problemer. Jeg har jo, et, før jeg begynte i akademia, et gammelt yrkesliv som norsklærer i skolen. Og jeg husker veldig godt elevene mine med norsk som morsmål som bare det, brukte preposisjoner, vaklende, ville då jeg som lærer seg si i tekstene sine. Så dette er noe som vi alle har problemer med i større eller mindre grad, tror jeg.
0: Så er det jo stor forskjell på det konkrete og det abstrakte her også. Altså, du kan gå på biblioteket, men du kan også gå i biblioteket og se etter en bok en konkret gang. Ja. Ja. Ja, når du ja. går i biblioteket,
2: da går du kanske rundt i Det biblioteket og leter, men går du på biblioteket, da, da har du bestemt deg for å oppsøke ja, stedet, så å si.
1: Jeg går på biblioteket og bytter en bøker Vi for alt for lenge siden jeg har fått en del krav. Ja. Mm. Men jeg sa litt for mye, jeg litt for mye om... Mm. <laughs> Men, jeg er i biblioteket nå, hvilken bok hva du ville ha igjen? Ja.
0: Nettopp. Mm. Nå går du kanskje i kjelleren?
1: <laughs> ja, ja, ja. <laughs> er
0: det litt... Ja,
1: og det er også interessant her da, I kjelleren, som jo man går i hvis man har en kjeller, og så går man i inne innimellom som menneske, på man sliter. Mm. ja. Det er jo to veldig forskjellige ting.
3: Så tror jeg også vi er litt uenige i norsk om hva som er korrekt preposisjon i forskjellige bruker som er avhengig av dialekt og kanske bare tilfeldigheter av og til. Så for eksempel heter det i stua eller på stua. Det tror vi krangler litt om. Den vil nok variere mellom folk hvor fornøyde de er med å være på sofaen. Så, så, så vi er ikke alltid helt enige heller om bruken innad i norsk mm. altså dialekt og ja. individuell ja, variasjon ja,
0: også det, og det, det, det mener jeg faktisk jeg tror dette også handler om i vilken grad vi er utstrakt, eller sitter eller ligger, eller mm. står og at det handler mye om form, og kropp mm. og blick. og at dette sier en mye om oss som mennesker mm. i hvilken grad vi er fornøyde med å være i eller på stua
1: <laughs> ja, jeg tenkte det når du snakket om det i sted at ja. man kan jo si sånn, legg deg på senga litt nå og slappe av. Man kan si det, men ja. så sier man også ligger i senga ja. Jeg lukker her dagen, så slapp
0: Da tror jeg du har på deg dyne Hvis ja. du ligger i senga Så da ja. har du igjen dette at du er omsluttet av noe Du er i en beholder
1: Altså, Marie Du har virkelig vært in på noe Som vi sikkert også kommer til å komme tilbake Men här og nå så setter vi strek der Og går videre i programmet Hej! Tidligere mener jeg at ordet «radikal» ble brukt om personer som ville ha forandring i samfunnet, gjerne i retning av større likhet, i sosialistisk retning. I dag er bruken av «radikal» eller «radikalisert» dominert av at den tänker på personer som er islamister og som lett tyr til terror. For mig blir dette, dette to helt forskjellige betydninger av «radikal». Mitt spørsmål er «når kom den nye bruken?» Og er det hensiktsmessig for det norske språket å ha to så forskjellige betydninger? Kanskje vil en opprinnelig betydning forsvinne? Hilsen Olav Liones. Interessant spørsmål, Jan Kristian. Absolutt. Ja. Dette har jo
2: med relasjoner og forhold mellom ord å gjøre. Og hvis med lage to ytterpunkter, så har med synonymer som jeg er litt kjennet til, ulike ord som betyr noenlunde det samme, det andre ytterpunktet det som på fint heter homonymer. Der er ordene like, men har forskjellig betydning. Mm. Og, og da kan betydningen være virkelig forskjellig. Jeg holder på å si radikalt forskjellig. <laughs> eh, sånn, så, sånn så høy, ikke sant? Det kan være et substantiv med gras som du gir til kua. Eh, og det kan være at en person er 1,95 meter. Og, 95.
1: og det kan være en person som har røkart i røk, og dermed blitt høy. Det kan det det kan det.
2: Men der er eh, i alle fall eh, kuer og høyden over havet der er eh, eh, dette en helt tilfeldig lydelighet. Men så må man komme til det som Olav spør om. For det mener jeg er en tredje ting. Det er like ord med ulik betydning men tross alt beslektet betydning. Og då tror jeg vi kan snart gå til, til radikal men bare for å illustrere litt så har jeg funnet er et annet ord, nemlig kraft. Tenk på ordet kraft. Det kan bety fysisk styrke, det kan være åndelige krefter, det kan være elektrisk energi, ikke minst i disse tider, og det kan være avkok av kjøtt eller fisk eller grønnsaker, altså kjøttkraft. Men så forskjellige som disse betydningene virker, så er de allikevel i slekt, og det er fordi det ligger et ord å lure i baggrunnen, et eldgammelt ord som betyr noe som har med styrke å gjøre. Og det, det, det ordet låner på en måte litt betydning til alle etterkommerne sine. Og så er det altså radikal. Og jeg mener vel, kanskje, kanskje jeg er litt uenig med Olav eh, i at disse betydningene er så veldig forskjellige, for jeg tror de er i slekt de også, altså. I for gammelt av, er vi jo vant med å si at folk er radikale eller konservative i den, i den norske politiske andedammen. Vi kan si i noen tilfeller, nå må vi gjøre noe virkelig radikalt. Mm. Uh, og i begge så er det også akkurat sånn kraft, så er det et ord som ligger bak å lure. Og det er det latinske ordet radix, som betyr rot. Så når du er radikal, så går du til roter av noe, og vil en det helt fundamentalt og då ser mer kanskje likheten mellom den politisk radikale i det gamle Norge hadde den der sagt som ville endre det gamle norske samfunnet når man skal gjøre noe radikalt så går man til roten og endre og det er jo og felles for den nye betydningen som kanskje ikke først og fremst er radikal, men hva sier dere andre? Det er vel særlig radikalisering. Mm -hmm. For det, 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 altså, radikal, det er jo å være radikal. Mm. Mens å bli radikalisert, det er å bli radikal. Og det er kanske litt mer illevarslende mm. en, en, en bare det radikale i seksjøl. Så det er radikalisering som jeg tror er, er, er det, som har, det som er litt nytt i senere tider. Men
0: jeg tror du har helt rett og at denne rotbetydningen og det gjennomgripende den, den ligger der og, og ulmer uansett men, ja. men, men radikal altså, så går assosiasjonene til en venstre politisk retning i hvert fall men mm. radikalisert og mm. radikalisering ja. Der, ja, 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 det synes jeg høres uh, og du kan sette ja. det sammen så du kan jo se si radikal isla,
3: islamisme mm. ja. da är det ingen tvil om hva ja. det betyr og det, jo, det ligger jo akkurat i det ja. du sier ja. Nå, men... om å ville endre
2: men jeg tror det som, som dere sier nå er, er viktig i forhold til Olav sitt poeng, for han er da, som du sier, Tor, relevant med at det radikale, det er venstreorientert. Mm. Mens nå kan det være eh, radikal islamisme, og vi snakker jo også om de vi vanligvis regner som høyreorienterte at de også kan bli radikaliserte mm. i, i sin retning mm. sånn at kanskje er det er radikalisering mer generelt mm. om en prosess mm. enn sånn som vi var vant med fra gammelt av Men at det, det
1: være det at, at radikalisering har da satt farge på forståelsen av radikal da? Mm. For jeg husker jo da fra da var liten hadde jo radikale foreldre som var på den veldig røde siden i norsk politikk den gangen på 70-tallet. Mm. Da hørte jeg ordet radikal. Dere som har tilgang på sånne språk... Hva heter det? Sånne... Korpus. Korpus. Mm. Korpus, takk Toril. Der kan man kanskje sjekke når radikalisering dukker opp, men jeg opplever selv at uten å ha noe som helst grunnlag for å si det, det er sånn faglig, det er radikalisering har dukket opp i voksen alder for meg da. Ja. Og har satt farge på min, mine tanker om ordet radikal. Mm. Ja. Jeg vet ikke...
2: Ja da, og så skal han jo være klar over at uh, hvis du hadde et ganske annet politisk utgangspunkt enn det radikale som dine foreldre hadde, uh, så kunne jo de bruke radikal som et skjeldsord nærmest mm. i år. Uh, definitivt. Uh, uh, <laughs> på dine utmerkede foreldre, ikke sant? Ja, men da gikk det jo på politik Men da gikk
1: det på politikk, ja. Du bruker på religion, da. Mm. Det er med det.
0: Jeg synes alltid det er pussig å støte på frie radikaler, det är ju också alltså ja, ja, ja. kemi. undervisningen. Altså, ja. Där är det någon såna väldigt reaktive ämnen så det finns också. Ja, det ja,
2: blir jo, blir jo ja. uh, forbindelsen til det latinska radex blir lite mer subtil än uh, ja. Nej, intressant. Absolut.
0: Mitt namn är Markus. Er med, mitt favoritår är traktor för jag syns det ganska artigt och hjälper och sånn, så altså man känner lätt att som man går och gör.
1: Det Velkommen til uh, lytterinnspill her, uh, knyttet til uttrykket å elske på, som vi snakket om i forrige utgave av Språksnakk. hej, takk for ett supert program. Dere snakket om uttrykket å elske på i forrige episode. Et ukjent uttrykk fra mig. og jeg fikk inntrykk av at det var ganske ukjent for dere også. Og unøktelig litt underholdende for de mer fantasifulle av oss, i eksemplene dere nevnte om å elske på laks, ponjer og restauranter. Jeg tror ikke det ble nevnt at uttrykket kan ha sammenheng med å legge sin elsk på noe. Da blir det jo litt mer forståelig at det er i bruk. Vennlig hilsen, Jartrud Høstmeldingen. Godt poeng, Jartrud. Takk skal du ha for at du sendte en e-post til snakk krøllalfa.nrk.no som også Hilde grund har gjort, og som vi skal over til nå. Hei! Da jeg satt og leste en artikel på NRK.no om Chris Abolade, dukket upp et pussig uttrykk, men Varner hadde ryggen hans. Det er altså en unge rappartisten Chris Abelade som innsignere Og eh, i en periode da han sleit psykisk og var redd for at platerselskapet skulle være å droppe samarbeidet, så skjedde det motsatte. Warner hadde ryggen hans. Innsignere fortsette. Har dere forslag til et bedre norsk uttrykk? Jeg regner med at vi kommer til å se flere slike ord-for-ord-oversettelser fra engelsk, amerikansk til norsk. Må vi bare vende oss til det? Eller kan vi håpe på litt mer meningsfulle oversettelser, eller at norske uttrykk brukes? Vennlig hilsen da, Hilde Grunnt. Amme, jeg skal spørre deg. Det er jo litt skummelt å spørre deg, vet du, for at du, du, du er jo veldig glad i det engelske språket også, og gitt så so ridd for sånne ting som det här men varsågod.
3: Ja, nej, jag är är ju det så jag ska nog komma till en konklusion om vi må vänja oss till det och den kommer säkert inte att komma som en överraskelse eh, på någon. Jag måste ju säga si att eh jag läste akurat den här samma saken och reagerade det helt tatt eh för att för mig så är det att ha ryggen till någon er et uh, utmerket norsk uttrykk jeg, jeg går ofte ikke runt og tenker over om ting kan komme fra engelsk så det hadde ikke jeg tenkt over så tack for det spørsmålet, for da måtte jag jo tenke over det og det är sånn at det er ikke første gangen det her uttrykket har blitt oversatt ord for ord fra engelsk, som, som min sender sier det är nog et uttrykk som är i bruk i norsk men jeg tror uh, det er et ganske nytt uttrykk jeg vet ikke om mine kolleger her er kjent med det uttrykket det er det et uttrykk dere kunne brukt
2: for meg var det til de grader et nytt uttrykk.
3: Ja, helt nytt uttrykk. Jeg har hørt det. Ja. Jeg er usikker på om jeg har brukt det. Ja, ja for jeg, jeg tror jeg kunne bruke det. Så jeg måtte jo undersøke litt da, når, når dette spørsmålet kom, og ingen av de store norske ordbøkene liste dette som et uttrykk i forbindelse med rygg eh sån att det tyder ju på att det är nog ganske nytt. Mm -hmm, men så sökte jag litt kom jege brukte, jag finn mange. Det är ju vanskeligt att googla det där du har, han har ryggen min och jag har ryggen din och eh alltså det, det er är vanskeligt att söka det här uttrycket men det finn masse träff. Kanske først och främst i lite sån ung ny språkbruk, mycket rekryteringsfirma och såna framåvlent städer brukar det. Eh sån det kan jo tyde på at det er ganske nytt romsåsrapperen Don Martin, han brukte det i en låttitel i 2014 så det betyr jo at allerede for år siden, så regnet han med at Hannes Lytter har skjønt det her betydde men det er jo igjen i hiphopverden da han bruker nok gjerne både nye former og ikke redd for andre språk så det betyr ikke nødvendigvis at det var veldig etablert da, men sånn at det her er et uttrykk som har allerede kommet inn i norsk før den her saken som leseren referert her. Jeg så
1: det på Facebook selv, den som jeg kjenner som er kunstner, og han var så glad for det at folk hadde varsla om at noen av kunstverkene var i et TV-program, han hadde ikke lagt merke til det selv, og skrev han takk for at dere har ryggen min, ja. og da reagerte jeg litt på det, og så kom jo det her spørsmålet fra Hilde in. det var jo godt trefft, men jeg har heller, heller ikke brukt det, og jeg kjenner ikke noe godt det, men tenk meg en gang at det var en sånn direkte engelsk oversettelse som ja. folk koset seg med å bruke da.
2: Men for meg som var så helt ukjent med dette uttrykket, så lurer jeg på om du, om du bør rett og slett forklare hva det betyr. Ja,
3: <laughs> och det ska det ska absolut göra. Eh det är inte sånt alla eh, engelska varianter så vidare förstår jag brukar det mycket. Det är nog typiskt ett oförmällt amerikanskt uttryck och det är ju där vi hämtar mestparten av vår engelsk eh, in i norsk. Eh och det är ju en sån kampmetafor för att när du är i kamp så är det ryggen din som är sårbar. Så någon måste täcka ryggen din och när de gör det så kan du fokusera på det du ska göra. I got your back. I've got your back. Mm. Nämligen nörjaktig. Och hvis någon har ryggen din så har du stödte bak deg, og kan, kan fokusere på dine ting. Eh, så eh, innsenderen spurte jo etter bedre norske uttrykk, noe sånt som er passe på deg, eller du har min støtte, eller jeg er her for deg. Det 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 betyr. Og så er det jo litt fiffig da, for vi har jo den här rygg i angrepp-metaforen i norsk også. I ordbøkeren så, så finner du jo sånne uttrykk som for eksempel å ha ryggen fri. Og hvis du har ryggen fri, så betyr det at du har passet på att du ikke kan bli angrepet bakfra Mm. så du har säkra dig mot angrepp. Har du ryggen fri? Ryggdäckning, nörakt i samma. Någon täcker ryggen din, någon täcker ryggen din, så du eh, har ryggen fri. Och vi har ett uttryck som ikke var så känt för mig, men, men som jag har gått känna igen som betyder också det samma, nämligen att man har någon i ryggen. Till exempel då så sier Ibsen i en folkefiende att någon hade hela byn i ryggen. Och det betyder att hela byn hade ryggen hans, alltså han hade stötta fra hela byn jäga. Eh så det är ett alternativ det här att at, att att har eh, du har någon i ryggen betyder ju egentligen samma. Eh, så den här ryggmetaforen är ju eh, som helst nytt, men det det nya alltså det här med att vi har ryggen till någon. Och hvis jag ska gjetta så kommer det in i norska ordböcker ett vart för det ser ut att vara så pass mycket i bruk. Man fant ut att i dansk så har det allredede dukat upp i ordboka, så i en dansk ordbok så fant det uttrycket att ha noens rygg som det står at brukes særlig av unge da. så det stemmer jo jeg finner også at det brukes på svensk og både på dansk og svensk internet så ser jeg at de, de, noen klager litt over det om man mener at det kommer fra engelsk og det er jeg nok sannsynligvis enig i når det gjelder hva som eventuelt er litt med det her uttrykket da, og hvorfor det er litt rart så, så funderte jeg litt på det det er jo åpenbart ikke har rygg ryggmetaforen som er rar da, for den har vi men jeg lurer på om det er det her med ha at vi ikke bruker verbet å ha som att täcka eller ha kontroll på eller passe på. Mm. Det har vi kanske inte gjort för. Ehm um, så sånn vi har ju till exempel ett sånt uttryck som som ha jag har det. Traditionellt så betyder nog det att jag har din støtte, jag har dig i live uh, som det också gör traditionellt på engelsk sant? I've got you babe som mm. uh, men så har det också kommit in den här nya jag har det som betyr jag passar på dig, jag stöttar dig. Mm. som jeg godt kan finne på å si noen har glemt kortet sitt hjemme og får panikk de skal betale i butikken, så sier jeg, jeg har det og så drar jeg frem mitt kort og betaler for dem altså, jeg støtter det så det er noe den har en som er litt ny
1: Ja, men kan det også være i sammenhetsslengen at vi bruker det litt annerledes for sånn som i den her kunstneren da. da fikk han jo bare, ikke bare, men han fikk tips om at bildene hennes var på på TV og da er det jo noen som hjelper så typ sen ja. om det men det är ju heller inte någon sån stor insatsingen han är uträddad utan en sitvassion eller sånö så vi har vi drar det lite in i lite andra riktningar
3: eller han känner at han har fensen sin i ryggen ja. Eh, ja, at, ja, en, ja. men har
1: det en en ändring sånn på norsk utifrån ut det eng engelska amerikanska amerikanske då tror ja. på ja. att vi drar det lite i andra riktningar
3: ja jag tror det är nettopp det att en litt ny bruka av, av ha faktisk ja Og så har han ju då sagt allredan att att jeg tror det her er et norsk uttrykk allerede, og jeg tror det er et, et norsk uttrykk som, eh, hvis vi sitter om ti år, så står det i ordbøkeren, eh, for det er nok på vei inn. Og må vi da bare vende oss til det? Ja, vi må jo det, det har jeg sagt mange ganger. Eh, nordmenn er så tospråklig nå att å tro at vi ikke ska hente fra engelsk, eh, det går ikke an. Men jeg synes det här är en fin måte å hente fra engelsk på, fordi at vi har lagt oss et nytt norsk uttrykk med norske ord. Eh, vi snakker ikke om å hente lånord eller bare grebbe rett fra engelsk her. her har vi reanalysert det og, og brukt i norske ordene og fått det til å fungere. Så vi kan ju velge å bare være glad for at vi har fått oss et godt nytt norsk uttrykk. Eh, fått oss et enda litt rikere språk. Eh, for det er jo sånn språk kommer og går og forandrer seg hele tiden. Mm -hmm. Med å møte andre språk.
2: Ja Uh, helt enig med Anne. Og dette er jo et fenomen som har foregått lenge i norsk, egentlig. Uh, hvis noen ikke likte dette uttrykket som vi har snakket om nå, så kunne de finne på å si at nei, det er sånn som det der ikke er ikke jeg helt komfortabel med. <hums> og då uh, bruker jo de også et uttrykk som er tatt ifra, der innholdet er tatt ifra engelsk og lagt inn i norske ord på akkurat samme måte. Og hvis jeg får lov å komme med en liten bekjennelse, en liten personlig bekjennelse her, så har jeg tatt meg selv i å si at uh, når jeg kunne ha sagt at i praksis sånn og, sånn og sånn så har jeg sagt for alle praktiske formål, så. Og då er det jo for all practical purposes på engelsk som som ligger bak. Og av og til er jeg litt beskjemmet når jeg sier det, men jeg har lyst til å være enig med Anne også, at dette er en helt grei måte å lage nytt eh, norsk språkinnhold på. Og så har jeg lyst til å si at for ikke lenge siden, så ble det levert en masteroppgave på universitetet i Agder i Kristiansand. Og jeg vil nevne den fordi titlen var så flott. Den handler om dette som vi snakker om nå, og den heter Norsk utenpå og engelsk inni. Og det synes jeg beskriver så godt, det vi snakker om nå. Der brukes bare norske ord, men der legges et engelsk-hentet eh, innhold inn i det. Så Norsk utenpå og engelsk inni, det er det har for oss nå. Mm.
1: Tusen takk, skal ha! Du hører på språksnakk, og vi er godt i gang med å svare på spørsmål sendt inn til snakk krøllalfa.no, sånn som det her. Hej! jeg undrer mig over at færre blir borte til fordel for mindre. Mindre biler på veiene gir meg et bild av legobiler på veiene. Færre biler derimot er noe annet. Sannsynligvis nok et bevis på at jeg er gammel og dotter av en filolog. Hilsen Gry. <tår> Toril? Ja, får stå frem som filolog,
0: i hvert fall. Jeg begynner å dra på året også, men her er, er lytteren inne på noe veldig interessant, synes jeg. Få, lite antall, mindre, liten. Altså omstørrelse. Det er komparativ av liten. Men Dessa honnorböckene våre, bokmålsordboken, nynorskordboken, de drar faktiskt fram færre som ett synonym till mindre. Så du kan gärna snacka om att du har mindre än ti elever i klassen din. Även om vi har om antal. Men, men helt synonymer är ju inte dessa här för att visst vi böjer och knar ordet lite vidare så hör vi för exempel att difærreste fikk med seg hva jeg sa nå, eller var det de minste som fikk det med seg, månn tro, og der er det en tydelig betydningsforskjell. Men dette här er interessant, fordi få, nå skal jeg bøye det ordet, færre, færl form altså, omlyd, altså, er, hvordan verden stav jeg det? Er det E? Er det E? Huttetur. Altså, det, det, det er komplisert, og dessuten så mistenker jeg at ikke alle har denne formen i dialekten sin, jeg ventet på bussen med en kollega fra, ja, rett opp i gata her, som mente at han hadde ikke færre. Se på dere, har dere færre?
2: Jeg, jeg har det nok, men mm -hmm. det er et mye mer boklig ord, litt sånn smålitterært yes. ord, vil jeg nok si. Det, jeg tror du er inne på noe der. Det, der
0: er det, er det noe. Ja. Og mindre har veldig mange bruksområder fra før av. Så det er ikke noe rart at det spiser seg inn på færre eh, sine bruksområder. Og så er det jo delvis overlapp her. Noe, det, 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 det hører sammen. <laughs> og det kan jo forklare litt, at flere og flere foretrekker mindre, fremfor færre. Men vi, det oppstår av og til noen komiske situasjoner her. Disse Lego-bilene var jo herlige, men, men jeg støtte på... Jeg husker et tilfelle der hvor jeg misforstod, og det var en påstand om at det var mindre spillere i australsk fotball enn i amerikansk fotball. Og jeg så jo for meg at det var færre spillere på banen, men det er det ikke, vet du. Det er 18 spillere i australsk fotball og 11 i amerikansk. Så de var mindre av størrelse. <laughs> ja. Så det er, ja, det er ikke, det er ikke stort problem, men den type problemer kan dukke opp. Jeg laget en sånn setning
1: ja. til det, sånn at mm -hmm. Hvis færre blir til mindre, hva gjør det for eksempel med størrelsen på antallet biler i trafiken?
0: Det er akkurat det.
1: Jeg jeg var, det, var, det, var, det var en artig med det. det, det er, da blir det, det alt der.
0: Ja, og, og jeg antler litt rundt en folkemønstring for færre-mindre. Kanskje?
1: Ja, færre-mindre. Mm. Mm
0: -hmm. <laughs> e, <og, laughs>
1: det er jo ikke hodet til andre nesten.
0: Og <laughs> <laughs> så altså, er det jo særlig når vi har med altså, antal. Uh, og i, i situasjoner der hvor antal og mengde og størrelse sklir over hverandre, særlig når vi kan snakke om masse substantiv, eller hva med folk, det er ett uh, ord hvor vi ofte kan snakke om mindre folk enn vi regner med, og da har de ikke gått ned mange kilo, men de er nok et altså, lavere antal enn det vi så for oss. Ja. Uh, så mindre tar nok, ikke bare over, men har kanske vært är en stund och och og är också synonym vi kan bruke i en god del sammanhang men ikke alle. Nei. Så legobilens uh, intogsmarsch <laughs> har kanske <laughs>
2: ja. mm. ja, um, uh, du nämte en sån failchild där att någon kanske inte hade färre i nästan i det mm. hela tatt mm. i det aktiva ordförrådet sitt. O då kunde det vara intressant och jukt unders alltså för få vecka den fäkehilden så kunde vara intressant att undersökt ikke färre versus mindre men fler versus mer. I dette om de og de er det i utgångspunkten så handlar ju detta om förhållandet mellan de telleliga och de utteliga størrelsene. Är det sant att mer er på väg in til till for för fler och och og vid det er då är med då det verkligen en tendens eh med snackar om her.
0: Det tror, jeg, det tror jeg du har helt rett i. Og, og der er det også endringer når det gjelder staving og normering av flere, flere, mer, merere. Altså her er vi, åh, her er vi. Ja, jeg vet vi. ikke kan, hvordan man skal stave Nei.
1: <laughs> det. Nei. Det er mye spennende eventer også. Det, vi har mye å glede oss til i språksnakk. Vi er ikke ferdige med, det her, med dette. Nei. Men vi er ferdige med dette nu?:
0: Ja, hvis ikke de færreste... Eller var det de minste? ville han... Nei, mer? Mindre? Mer eller mindre ferdig? <laughs> ja, ja. Man kommer mer spørsmål om det senere. Eller fler? Fler eller mer ferdig? Færre.
3: Takk.
1: Her er en uh, uh, lytter som går rätt på sak. Det gjelder tida perfektum, som lages av form av perfektumpartisipp, pluss hjelpeverbe har, er eller bli. Eksempel, Verb i perfektum som alltid har hett blei begravd, har samtykt, har innrømt, blei innvidd, blei bygd, har samarbeid, har avdekt, har nu fått en a-endelse. Eksempel. Vedkommende blei begravet i Paris. Han har samtykket til feng fengsling. Tiltalte har innrømmet de fleste punktene. Da blei altertavlet innviet. Katedralen blei bygget. Han har samarbeidet med politiet. Vi har avdekket. Disse eksemplene er fra radio og TV Av nyhetsopplesere, programledere, journalister og advokater Vad er det som skjer? Var er i med de endelsene vi har brukt i årtider? Det er i hvert fall ikke snakk om å forenkle For nå får ordene en ekstra stavelse Uh, jeg skjønner ikke hensikten. Det var litt sånn plutselig litt bokmål, også litt nynorsk tilbake her, igjen med klager det også, men jeg tror det var sånn det, det stod i, i e-posten. Jeg skjønner ikke hensikten. Det verste er at når media driver på med dette, så tror de som er mer usikre på rettskriving at det er dette som er korrekt. Jeg er klar over at det er slik språket forandrer sig. men denne trenden, ja, jeg kaller det for en trend, for det er så utbredt. Dette er et vanskeleg for å akseptere, hilsen gjorde Lisbeth Eriksen. Vanskelig for å akseptere det her gjorde hun, Jan-Kristian. Ja, nå er vi i, i talespråkets
2: vidunderlig verden her. For, hva hvis vi begynner i skrift? Det, Nynorsk har jo tatt dette opp i seg. Innenfor de svage verbene så har vi to typer verb som vi kaller henholdsvis e-verb og a-verb. Et a-verb er kasta, har kasta, og et e-verb er spiste, har spist. Uh, og i Nynorsk så er det jo et system på dette. Noen er det ene, og noen er det andre, og noen kan være begge deler. Men så kaster vi oss ut i talevirkeligheten, uh, og der er det ganske annerledes. Og då kan jeg først bruke meg selv som eksempel. Jeg kommer fra Rogaland og har en sør-vest-norsk dialekt, og der er det omvendt av det Jorunn sier, for jeg har nesten ikke avverb i det hele tatt i min dialekt. Jeg sier ikke at jeg danset i går, men jeg danste, og jeg øh, fiskte, og øh, til og med blir det påstått, selv om jeg kanskje har hørt det, at det var rogalendinger som syklte i går. Hva må du si rett og slett? Syklte, altså syklet, men syklte. Så man har altså dialekter som nesten ikke har A-verb. kan ikke bruke min dialekt for å finne ut om jeg skal bøye et verb som det ene eller det andre på nynorsk. Men det som vi hører om her, det er den motsatte ytterligheten. At den har masse, masse i talen sin, selv om de eventuellt ikke er normerte som A-verb i, i nynorsk. Altså, jeg jeg jo, sitter jo i en sånn e-verb-reservat i, sånn e i Rogaland, og har, har kanskje ikke så mye erfaring med alle disse a-verbene. Kjenner dere uh, alle disse
0: a-endingsformene som uh, Jorunn forteller om? Jeg kjenner ikke alle, men jeg kjenner noen. Ja. Og noen av de formene Jorunn nevner, de er ju faktiskt normerte bokmålsformer, og det er kanskje årsaken. Ja till att vi ser en uh, spredning här också. Det är nog en og en påvirkning. Och i min världen så kan jag ju ha adverb som sluter både på a och et. Så jag kan både ha något som är avdeckat och något som er ja. Ja. Mm. Så der har
1: avdeckat.
0: Så där har jag et lite valg ja. och ett dilemma jag står överför, men jag ville nog vart förnöjd med och ha samarbetat med dig, ej han Christian. Mm
1: -hmm. Exempel.
0: Det är inte något problem det eller uh, vi kan gott ha in via et hus.
1: For de fleste av dem ja.
0: har ikke ennå Men,
1: men vi må spørre nettopp De fleste må spørre dere da Blei begravet? Den, den reagerte jeg på
3: Jeg tror jeg sier at noen blei begravet um, Jeg har litt problemer med å si begravet Jeg kan kanskje si begge deler Men ja. jeg innbiller meg, Det var alltid vanskelig å, å si hva man selv sier For så plutselig sier man det motsatte mm. Men jeg innbiller meg nok at jeg foretrekk blei begravet
2: Ja i, språk, I språkvidenskapen så er vi ofte interessert i om det er en, en sånn tendens og sånn overgang. Altså, blir det flere avverb, for eksempel, enn det har vært før? Og jeg må nok sig, eh, at jeg i voksen alder nok har begynt å bruke litt flere avverb. Så det kan hende at jeg danset i går, eller fisket. Eh, det kan hende. Hvis, det har
0: du nå innrømmet det har jeg nå innrømmet ja.
2: <laughs> nei, altså innrømmet det, den er meg nok så fjerne egentlig men hvis det er rett at jeg, selv jeg i min rogelandske verden bruker flere A-verb bøyinger enn før, kan det være at dette er en tendens, at det er flere A på vei inn
1: Jorunn lytter spent ved radioapparatet eller inn i headsetet sitt nå og spørsmålet henger lufta Och vi låter det hänga där för vi går videre i programmet.
0: Jag heter Sigrid och favoritordet mitt er brus för jag är väldigt glad i brus, men også eh bruse, det var väl brus från publiken, bruse från havet. Ehm och så bara eh godt. jag tror det är rän, det föles gott att se. Si. Mm. Brus. Mm.
3: Språk snack. NRK
1: P2. Jeg lurer på følgende. I flere sammenhenger kommer man over uttrykket dyrkdreven. Som for eksempel durkdrevne musikere. Han var en durkdreven fisker. Hvor kommer dette uttrykket fra? Er de drevet av dyrk i sin gjerning? <laughs> så herlig å si. Er de drevet av durk i sin gjerning? Eller har de drevet med dyrk? Og vad er i så fall durk? Med venlig hilsen Bjørn H. Svensson. Anne,
3: ja, jeg må innrømme at det her visste ikke jeg, så jeg måtte undersøke og jeg ble litt skuffet, var også veldig nysgjerrig på hva en dyrk er og det er dessverre ingenting, men ordet dyrk finnes, og dit skal vi komme Er det
1: ingenting? Er en dyrk ingenting? Det, det er ikke, ikke et som...
3: substantiv som heter en dyrk, dessverre ah. Det hadde jeg syntes var så fint da var jeg på hva det var men... men da
1: er jo ordet ledig for noen som finner på noe helt nytt
3: Absolutt, ta en pipi, finn ut hva en dyrk er det, det synes jeg. Men uttrykket, eller hele ordet durkdreven da, kommer fra tysk, antagelig først og fremst lavtysk, durkdreven, men på tysk da durkdreven, og da eh, henger det samman med det här ordet durk, som faktisk også finnes som ett väldigt gammelt ord på norsk, men det er et adverb som betyr noe sånt som rett, like eller lukt, ikke som i substantiv lukt, men altså lukt till. Helvete hen, altså en, en vei man går. Og, og det henger da sammen med, med det tyske durk, som är en preposisjon som betyr gjennom, som mange har eh, pugget i sina preposisjonsrekker på tysk. Dermed så betyr durkdreven rett og slett gjennomdrevet. Så det er altså durk, like lukt gjennom, og dreven. Så gjennomdreven betyr det sånn rent ord, hvis man setter sammen ordene. Men det brukes da altså i betydning av utspekulert eller lur, så det er vel noe som har skiftet litt betydning, kanskje fra det først vi begynte å bruke, da vi enda hadde en idé om hva selve ordet
0: dyrk betyder på norsk. Ja. Jeg begynte å tenke på spørsmålet vi hadde tidligere om radikal, for der er det også noe som er gjennomgripende og går till roten, og her har vi kanskje du er radikal og dyrkdreven på samme tid. Det,
3: det
1: kan være det, ja. Men hva sa du at ordet betydde nå?
0: nå altså betyr,
3: betyr det utspekulert eller lur, det det man er, man er en durkdreven forhandler for eksempel ja, for at utspekulert at
1: du var så durkdreven, at du var erfaren skikkelig, sånn skikkelig. ja,
2: ja. ja altså, det jeg lurer litt på, men her må jeg ha hjelp er det sånn at hvis du bare er dreven hvis du en dreven debattant, for eksempel, så er det mer et eintydig positivt begreb. Men hvis du er dyrkdreven, Då blir du en luring. Er det, er det sant? Vil du si det annerledes? Det er i hvert sant? fall
0: min følelse. Det tror jeg ja. du har rett i, ja. ja. Jeg mener du kan være dreven og dyrkdreven i betydningen dyktig. Altså, du må ikke være utspekulert og uh, listig for å være dyrkdreven. Ok.
1: For jeg har jo samme oppfatting av ja. som da, jeg er jo, ja. jo lakkmustesten her, jeg er jo leg hele tiden, og jeg er jo folkesrepresentant, og her tenkte sånn, det var han, han eller hun var skikkelig, hen var dyrktreven altså, det må jeg si. Men jeg liker jo egentlig sånn uh, listige litt sånn, i, ja, men her forståelte det,
3: Agnes. Jeg har den der litt liste. du er i smart. Ja. Hvis du, er, ja. hvis du er durkdreven.
2: Ja, for du for når du virkelig er tvers igjennom durkdreven, så, nei, nei, tvers igjennom dreven, så kan det bli for mye av det gode, og da blir du... Eh...
0: Radikalt dreven. Ja. Radikalt dreven, ja. ja. Så er det jo
3: gøy da at det her er da, et ord som har kommet fra tysk, og som vi nå har hatt så lenge. Jeg vet ikke hva det kom in i norsk, men vi har det lenge, så det er et eksempel på at vi har nu hentet oss ting fra andre
0: språk. Ja, i, lenge ja, Gikk en liten tur i Nasjonalbibliotekets basere Jeg fant det fra 1760-tallet ja. ja. I ordbøker
1: det er, det er det vi oppfatter som et ordentlig godt norsk ord mm -hmm. De kommer jo også ofte fra andre språk Sånn er det Men uh, det, det henger jo sammen Og det synes jeg er fint At uh, det er denne uh, lille kloden Med alle disse menneskene Og alle steene og alle som reiser runt Og som blir til nye ord eller som, ja, Jeg synes det, det er stas Nå skal vi over til et uh, lytterinnspill uh, som handler om uh, begrepet feminin, ordet feminin. Jeg synes dette uh, var så fint at jeg har lyst til å lese det opp. «Hei, språksnakk! Jeg hørte nettopp programmet deres der begrepet femininitet blir tatt upp. Jeg setter pris på det historiske perspektivet og vektingen av at uh, det vi lägger i femininitet og maskulinitet hverken er konstant eller fastsatt. Disse begrepene er sosiale konstruksjoner, og de endrer sig, men likevel føles de så ekte for oss.» Jeg prøver å bli klokere på min egen kjønnsidentitet for tida. Jeg har oppdaget noe interessant om disse begrepene feminin og maskulin. Jeg har ett annet forhold til dem når jeg er blant folk än når jeg er alene. La meg forklare. Jeg kan ta på neglelakk når jeg er alene og føle mig mer eh, maskulin enn vanlig. Men med mørk neglelakk er tøft. Så går jeg ut og treffer folk, men da blir jeg bevisst på at de fleste ser neglelakken på mig og tenker kvinne, det er kroppen min ser ut, da forsvinner også min uh, egen følelse av maskulinitet, og jeg ser ner på hendene mine og tänker at det ser feminine ut, men jeg har ikke den på. Nå som jeg skriver dette, tänker jeg på, er maskulinitet, femininitet, noe man kan føle? Eller blir det snakk om kjønn og kjønnsidentitet når dette ordet «føle» kommer in i bildet? Ett annet poeng. Første gang jeg gikk i en såkalt herreskjorte, følte jeg mig faktiskt mer feminin. Eller... Kanskje skjorta gjorde at jeg bedre så kontrasten mellom den maskuline skjorta og den feminine kroppen? Er kropp, kropper egentlig feminine og eller er det andre ord man heller benytter om kropper? Er kvinnelig og feminine det samme? Jeg leter alltid etter ord og uttryksmåter jeg kan bruke for å bedre kunne dela og dermed ikke være så alene, i min opplevelse av livet. Språksnakk i meg nye ideer og innfallsvinkler. Takk! Skriv hen, som gjerne vil være anonym. Jeg det var veldig fint. Strykt. Det er noe med å ha lyttere som setter seg ned og skriver så fine e-poster til oss. Så setter vi utrolig stor pris på. Takk skal du ha. Og lykke til med jakten på deg selv. I et intervju etter en av de første kampen i England brukte Erling Brød Haaland ordet «shit» tur vi stoppe der og med en gang tar og spiller av lydklippet der han bruker ordet.
3: Ja, jeg kunne, hvis du så grunnen før jeg gikk opp jeg skulle ha vært der, så det var litt skjøt, men det var det.
1: Stelig med lengre absolut. Yeah, ja, eh studying the language. Uh, I tror han see a bit shit, but that's uh, how it is. Eh uh, han står och snackar rätt right fra Laura i ett kamp. Detta vakte en opsikt och ordet blir ikke gengivet med full stavning i engelskspråkliga aviser. Varför ikke? Sikkert fordi skitt er ett mye sterkere ord enn det norske, norske skitt, selv om det høres helt likt ut. Jeg vet av erfaring at de sko amerikansk skole kan du bli utvist av klasserommet for å bruke skitt. Det norske ordet skitt er jo et ganske mildt uttrykk, men denne forskjellen kan ikke en nordmann føle. Og vad blir poenget? Jo, at styrken i et banneord er svært vanskelig å vurdere hvis du ikke en innfødt språkbruker. Videre betyr vel det vel at man ska være ytterst forsiktig med å bruke banneord på andre språk enn sitt eget. Du er en meget avansert språkbruker hvis du kan bruke rett banneord på rett sted til rett tid. Hvis vi går videre til det engelske F-ordet, blir det enda verre. I Norge slenger vi ordet rundt oss uten betenkeligheter. I et engelskspråklig miljø kan det være svært upassende i tilsvarende situasjoner. Banskapskunnskap som bevis på inngående språk- og kulturforsåelse noe å reflektere over med hilsen Nils KR, Solberg, sier jeg, savanger vet ikke hva KR står for eh, veldig interessant mm. eh, rett og slett, Toril
0: ja, ja, Nils KR eh, har sagt det han, altså vi, vi kan i grunnen stoppe der, nei, vi, vi kan gjerne reflektere litt over dette, for det er helt rätt som han skriver, at tabur banneord dette her er kulturavhengig og det er nettopp, nå ska jeg prøve å Nils K.R., bevis på inngående språk- og kulturforståelse. Dette er kompetanse på svært, svært høyt plan. Um, og så er det jo sånn at noen grupper, særlig tabuområder, de varierer. Uh, om det at skitt er ett svagt uttryck på norsk, der vill nok ikke alle være enige, for, for her er det også et aldersparameter inne. Det er nok noen yngre, vill inte reagera äldre vill reagera yngre griper gärna till engelske ord i större grad än det äldre gör mens de goda gamla bannuttryckena som er knutna till det som är gott och ont och högt och lågt då ser jag en anledning mot sväste <laughs> alltså här här är det här är det andra andra förhållandet ta upp eh och så är det ju att når du ska lära dig ett språk så er ikke dette så veldig enkelt å ta opp i kapitel 3 i innføringsboka hvordan banne på korrekt vis. Det, det egner seg i en sånn formell opplæringssituasjon, rett og slett. Samtidig så er dette ting man plukker opp ganske raskt eh, når man lærer en ny språk. Og det er nødvendige ord for å uttrykke affekt og evaluere og smerte og engasjement. Eh, men det å tro at man kommer med et litt uskyldig skitt, mm. eh, eller enda verre, og nå får du legge på en sånn pip, hvis ikke det egner seg å si «fuck», så, 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 så får du, du, du støter på problemer i, ja. i en annen. Du kan rett og gå på en smell i, i en engelskspråklig situasjon.
1: Ja. Jeg må bare slutte inn der, ja. Toril, at når det gjelder det som Insignere skriver om at vi nordmenn slenger rundt oss med noe advarsel, sier jeg det og «fuck» ja. på det her og der. Fordi et av de første ordene som min datter sa, da var litt av hva hun tok ut og sa nettopp. Føkk, fordi mm. vi to foreldrene hadde brukt det mye som sånn, vet du, du slår deg. Altså, au, au, Ja, nemlig. Fuck, sånt, ja. Og veldig sånn der, og, og hun bitte litt da, ut med smukken. Føkk. Det var spesielt. Så ja, vi gjør det i Norge. Men det
0: går jo an å unngå å legge på en pip, og så ikke skrive ordet helt ut. I skriftlig går an. Man kan jo sette inn en sånn liten stjerne. Eller to. Eller så kan man være ja, kreativ og vri om på baneuttrykk også, og der skal jeg komme en innrømmelse, fordi det var ikke klar over, apropos datteren din som dro ut smukken, og sa pip eh, der, der har jeg lyst til å si å helle dusjen ja. og det er en omskriving av Gud eller Hellige Gud, faktisk oh, ja. <laughs> så, 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 så i eh... I, ja, i en sammanhang så kan du også kalle det ju också det för ett uh, bande eller tabuuttryck. Ja. Men uh, ja, vi har ju engelsk filologer och vi har lite av vart här som säkert har nåt tillförje, vill jag tro. Ja,
3: jag har ju bara löst oss detta både på både insläner och Torill här i det här med det vanskliga och bande på ett uh, ett språk. Eh uh, är snuckar ju själv både väldigt gott och väldigt mycket engelsk. Passar mig väldigt för och bande på engelska. Det ska vara med folk jag känner så extremt gott att de vet att om jag bommar så ventet ikke. Ja. Uh, så jeg banner noe litt på norsk, men unngår det helst på engelsk. Uh, og jeg pleier nå å si det at uh, banneord är det første du lærer på et nytt språk, og det siste du bør bruke. Mm. For det er rett og slett sånn det. Vi elsker å plukke dem opp, og jeg kan banneord på langt flere språk enn jeg kan snakke, jeg bør absolutt ikke bruke dem. Um, og, og så er det jo litt spennende også det, her, det som Toril var inne på om at, at till og med hele Dussen er i omskriving av noe som egentlig var for stygt å si. For vi har jo sånne uttrykk på norsk, ikke sant? Vi har fyfara og fyfasene og en masse sånne ting som är omskriving av fyfan uh, som, som du kunde få lov å bruke da, eller folk kan få lov å bruke når de ikke kan... Uh, um det si de styggeordene, og det har engelsk også eh, er noe godt kjent med, med den amerikansk engelske varianten og de sier jo da gjerne skjut i mm. stedet for eller skjut det kan du se si på skolen mm. og i stedet for F-ordet som jeg nå ikke trenger å si, for alle vet noe F-ordet, så kan de si freaking mm. eh, og det er ok, det kan du se. Si. Jeg har mött folk som har hørt att andre rundt dem sa «shoot» og «freaking», så da skjønte de ikke at de kunne, kunne bruka den samme grovere varianten i samme eh, kontekst. Altså skjønne hva er det som er disse fy-fara-oversettelsene, ja. eller omskrivingen, och hva, hva er det som er faktisk stygge bannord. Og så hjälper det jo ikke oss i norsk nå at eh, det er ikke bare at vi bruker engelske bannord i engelsk litt feil, som alle gör i andre språk, fremmedspråk, men vi har da lånt disse ordene till norsk så både shit, stava s-h-i-t og f-ordet fuck, er jo helt åpenbart noen norske ord som brukes i Norska og vi bruker særlig f-ordet da vi sier fuckings mm. og stave det gjerne med ö. så da er de norske ord, og da er de jo styggere enn jeg nødvendigvis ville sagt til mora meg, kanskje eh, men de er ikke kjempegrove mens da å hente dem tilbake igjen i engelsen, vi snakker engelsk blir enda mye grovere så det ord vi føler at vi kjenner godt, og ja. vet hvordan vi skal bruke, i Norska, ja. men vi kan ikke bruke dem likt i engelsk. Så da blir det veldig komplisert. Ja.
2: Jeg synes det var veldig artig det du sa, Toril, om at når man lærer et nytt språk, så står det ingenting om dette i læreboka. Dette er noe som krever feltarbeid, så å si, av oss som, som språkinnlærere. Og det er helt sikkert et moment her. Men er det så generelt dette at når et ord har noe sensitivt over sig, så blir slingringsrommet mindre for bruken av det, og feil, feilmulighetene større. Altså at sensitivitet rundt ordet er med å skapes enn denne situationen som vi snakker om nå. Ja,
0: det kan være. Men i hvert fall så er det jo koblet til veldig spesialiserte sammenhenger, det er ett stilnivå, og det er en gruppe mennesker du har rundt deg, og det er, det, det er ikke mye slingerismann, som du sier, mm. i, i bruken. Det, det tror jeg ikke. Sånn som i engelsk, så, ja. så er
1: det jo sånn direkte ja. sin TV som Håland var på her, ikke sant? Er det, en, men de jo, altså, det er jo vanvittig mange engelske serier med banskap og show and hey, ja. men här snakker du da rätt ut uh, uh, sånt, på direkten til folk som ikke da, kan velge det bort, mm. og dermed skal du ikke bruke det ordet.
3: Mener, sånn har vi det jo i, i norsk, sant, norsk tv film, så kan det jo være Bandskap, Angmas, men hvis det dukker opp like mye stygge i, i sportskjenninger på, på NRK, så kan du nok hende at folk reagere. Sånn at ja, det er jo mediatype og kontekst og sånt som tillser om det er greit.
2: Men, men det, vi, de tilfellene der dette blir reagert på, der brukes skitt sånn at hvis man skulle skriva, det så ville vi skrive S-H-I-T ikke sant? Men, men ellers altså skittviktig, altså det er masse det er masse norske ord der jeg husker, altså min, min bestefar sa uh, mot slutten av livet sitt det er skitt å bli gammel mm. og han var født på 1800-tallet så, så noen bruksområder er, er gamle Men det er den der Oh shit Betydningen som, som skaper problem Først og fremst tror jeg
1: Ja, og vi skal høre hva eh, Engelske media gjorde da de skulle Gjengi Det som Håland hadde sagt Og den tabben han hadde gjort eh, På TV
0: Ja, jeg kunne, hvis du så Gundo Når jeg gikk ut Jeg skulle ha vært
1: der Men det er hva det er Steady with the language. Steady with the language. Og, oh shit, det klokka har blitt så mye. Språksnakk må faktiskt begynne å av. Tusen takk til språkforskerne Annedal, Jan-Christian Hognestad og Toril Oppsal. I redaksjonen tekniker Martin Våge, journalist Randi Lillaltern og producent Hilde Håbjørg. Jeg heter Klaus Sonstad. Vi snakkes!
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De ni episodene hører du først i appen NRK Radio.